0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le jeudi 5 août, il est 8h. Merci de votre fidélité à Radio Classique.
1: 8h, 9h. La matinale de Radio Classique avec Augustin Lefebvre.
0: Les titres du journal, la décision du Conseil constitutionnel attendue en fin d'après-midi. Quels sont les points que pourraient censurer les sages La réponse dès le début de ce journal. L'État, condamné à payer 10 millions d'euros en cause, la pollution de l'air et les particules fines. Les seuils sont dépassés dans cinq zones dont Paris, Grenoble et Toulouse. Et puis d'une athlète olympique biélorusse contrainte à l'exil, Christina Tsimanouskaya est arrivée hier en Pologne, son tort avoir critiqué ses entraîneurs. Radio classique. Un journal présenté par Charles Bonner. Charles, le Conseil constitutionnel rend son avis cet après-midi sur la loi
1: sanitaire. Elle doit permettre l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension du pass sanitaire. C'est un avis très attendu. Les sages saisis par plus de 200 parlementaires et le Premier ministre lui-même, même si le gouvernement est globalement serein, Rémi Plister, il existe des points sur lesquels le Conseil constitutionnel pourrait avoir son mot à dire. Le point
2: principal, l'extension du pass sanitaire à de nombreux lieux comme les restaurants, les foires professionnelles ou encore les trains. Cela porte-t-il atteinte à la liberté d'aller et venir Le Conseil constitutionnel devra trancher. D'autant que certaines mises en place du pass sanitaire se feront sur décision du préfet comme pour les centres commerciaux. Un pouvoir arbitraire qui devrait être mieux encadré selon certains juristes. Le personnel soignant s'inquiète également que le pass sanitaire soit étendu aux établissements médicaux sauf urgence. Mais comment déterminer une urgence sans examen médical préalable L'Ordre des médecins prévient la mission de service public et de garantir l'accès aux soins pour tous. Et qu'en sera-t-il pour des proches qui rendraient visite à une personne en fin de vie à l'hôpital et qui n'auraient pas de passe sanitaire Enfin, dernier point qui pose problème, la possibilité pour les salariés concernés par l'obligation vaccinale de voir leur contrat de travail suspendu s'ils n'ont pas de passe sanitaire. Les sages pourront y voir une rupture d'égalité et une modification profonde du code du travail.
1: Rémi Pfister, et si vous êtes parent ou étudiant, pas d'inquiétude pour la rentrée, le passe sanitaire ne sera pas demandé dans les écoles ou à l'université. Emmanuel Macron l'a confirmé hier dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Peu importe cette décision du Conseil constitutionnel, la gronde contre le pass sanitaire continue. Des appels à manifester de nouveau ce week-end. Le chef de l'État répond directement aux antipasses et aux anti-vaccins. Leur attitude est une menace pour la démocratie. Il conteste l'ordre républicain. Déclaration dans Paris Match. Et dans ce
0: contexte, le pourtour méditerranéen de plus en plus touché par la quatrième vague de
1: l'épidémie. Une vague qui se fait ressentir dans les hôpitaux après la région PACA et la Corse. L'Occitanie déclenche le plan blanc qui permet l'ouverture de lits supplémentaires. En revanche, on observe un signe positif. Le taux d'incidence nationale a cessé de progresser. Il est même en baisse dans une vingtaine de départements dont Paris, les Landes et la Gironde. Cela veut peut-être peut dire que nous avons passé le pic de contamination selon le professeur de santé publique Philippe Amouyel. Il y a toujours un décalage entre contamination, hospitalisation et forme grave qui est de l'ordre de 2 à 3 semaines. Or aujourd'hui, on commence à voir les indicateurs hospitaliers, qui eux sont beaucoup plus fiables dans la mesure où il y a un comptage régulier effectué par le gouvernement, qui tente à montrer une augmentation des entrées en réanimation et des entrées dans les services hospitaliers. Et quand on observe la vitesse de cette augmentation, on s'aperçoit qu'elle n'est pas très différente de celle qu'on a observée lors de la deuxième et lors de la troisième vague. Néanmoins, aujourd'hui, plus de la moitié des Français est vacciné et que un certain nombre de Français ont été contaminés par le virus, ce qui nous amènerait à peu près à 60-65% de Français qui bénéficieraient d'un certain, certain degré de protection. À Saint-Martin et Saint-Barthélemy, retour d'un couvre-feu, interdiction de se déplacer entre 22h et 5h du matin à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 août. En revanche, plus de quarantaine aux états unis Londres assouplit les règles pour les voyageurs français. À compter de dimanche, on peut s'y rendre sans s'isoler, à condition d'être vacciné. Les états unis également envisagent d'ouvrir leurs frontières aux vaccinés, mais à ce stade, aucune date n'est fixée.
0: L'Organisation mondiale de la santé demande un moratoire sur les rappels de
1: vaccins. Il faut plus d'égalité entre entre pays riches et pays pauvres. C'est la demande du président de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus Une demande formulée hier, mais déjà rejetée par les États-Unis, Rémi Vallès. Oui, pour la Maison-Blanche, les USA n'ont pas besoin de choisir entre administrer des troisièmes doses à leurs citoyens ou en faire don à des pays pauvres. C'est une fausse alternative, souligne la présidence américaine, qui n'a pas encore prévu d'instaurer un rappel vaccinal. Israël et l'Allemagne, eux, vont franchir le pas, ce qui fait bondir le patron de l'OMS, alors que le programme international covax pour lui, il est bien plus urgent de réserver ces doses aux pays dont la couverture vaccinale est quasi nulle. On pense notamment au continent africain, hein, où seul 2% de la population est entièrement vaccinée, quand plus de la moitié de la population européenne est totalement immunisée. Pour l'heure, rappel OMS, 80% des vaccins sont allés à des pays à revenus élevés ou moyens. Redistribuer ces doses de rappel, c'est pour l'institution le seul moyen de ralentir l'épidémie à l'échelle mondiale. Une manière aussi d'éviter l'apparition de nouveaux variants. Les explications de Rémy Vallès.
0: 8 h sur Radio Classique, objectif atteint pour la conférence
1: internationale d'aide au Liban 370 millions d'euros levés hier. Cette somme doit répondre aux besoins de la population libanaise alors qu'hier le pays commémorait la première année de la double explosion du port de Beyrouth depuis la classe politique peine à s'entendre pour former un gouvernement À la responsabilité des dirigeants pointé du doigt par Emmanuel Macron il semble faire le pari du pourrissement, c'est une faute historique et morale dit le chef de l'État, qui s'est impliqué personnellement dans ce Dossier depuis un an, selon Karim Émile Bittard, chercheur associé à l'IRIS et professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Certains vont lui reprocher de ne pas réaliser que l'establishment libanais peut faire
0: preuve de roublardie, lui faire entendre toutes sortes de fausses promesses. Mais je pense qu'aujourd'hui, il en a pris conscience, il a durci en sa position, il maintient une pression très intense pour tenter de faire aboutir la formation
2: de ce gouvernement qui devient une urgence absolue.
1: Propos recueillis par Juliette et Hier, des manifestations devant le port et le Parlement et des heurts avec la police, une dizaine de blessés, selon la Croix-Rouge. C'est une décision historique,
0: selon les ONG. L'État condamné à 10 millions d'euros par le Conseil d'État. La raison,
1: il n'agit pas assez contre la pollution de l'air et les particules fines. La plus haute juridiction administrative reconnaît des améliorations mais c'est insuffisant. Les seuils fixés par les normes européennes sont dépassés dans cinq zones. C'est le cas à Paris, à Lyon, à Aix-Marseille notamment. Si rien n'est fait, l'État devra verser la même somme à des organismes et des associations tous les semestres. Sur cette enveloppe, 10 000 euros reviennent à l'ONG Les Amis de la Terre, à l'origine de l'action en justice et dont Louis Cofflar est l'avocat. Cette décision elle est effectivement historique parce que on a obtenu une amende qui est très très forte et aussi parce que cette amende, elle ne revient pas au budget de l'État, mais elle est distribuée à des organismes qui sont certes en partie financés par l'État, c'est-à-dire les organismes de surveillance de la qualité de l'air, l'ANSES, l'INERIS, qui sont des institutions qui sont en lien avec l'administration, avec l'État, mais qui sont quand même distinctes de lui. Ça veut dire que c'est une véritable amende pour le gouvernement mais que cette amende, elle reste quand même dans le giron euh, plus ou moins public.
0: Propos recueillis par Emma Gessel. Une athlète olympique russe, biélorusse, trouve refuge en Pologne.
1: Son nom, Kristina Tsimanouskaya, Son tort, avoir critiqué ses entraîneurs. Après une escale à Vienne, elle est arrivée hier soir à Varsovie. C'est donc en Pologne qu'elle vivra désormais en exil. Car en Biélorussie, elle craint d'être emprisonnée, Victorien Villaume.
2: On imagine le soulagement pour Christina Tsimanouskaya. La semaine dernière, la sprinteuse participe au JO Tokyo. Elle doit disputer le 100 mètres et le 200 mètres, mais au dernier moment, sa délégation lui demande de disputer à la place un relais 4 x 400 mètres. Très déçue sur les réseaux sociaux, elle critique alors ouvertement les instances sportives biélorusses. Mais la Biélorussie, dirigée par Lukashenko, est un pays autoritaire et le fils du président se trouve être le dirigeant du comité olympique biélorusse. L'athlète de 27 ans raconte qu'on l'oblige oblige à suspendre sa participation au JO. Elle se sent en danger. « Je demande l'aide du comité international olympique. On fait pression sur moi et on essaie de me faire quitter le Japon sans mon consentement. Je demande au CIO d'intervenir dans cette affaire. » Le comité international olympique répond à cet appel au secours et propose d'aider Christina Timanuskaya. Elle est mise sous protection policière. Le CIO lui trouve un endroit sûr où dormir à Tokyo. Et deux pays proposent de lui offrir un visa, la République tchèque et la Pologne. L'athlète biélorusse a choisi la Pologne, où son compagnon a également trouvé refuge.
1: L'éclairage de Victorien Villaume, les Jeux olympiques, les résultats, la barre trop haute pour les Français, pas de podium au 110 mètres. Et en revanche, médaille assurée pour Steven Dacosta, qualifié pour les demi-finales en karaté. Aujourd'hui, c'est une grosse journée pour les amateurs de sport. Demi-finale de handball pour les Français contre l'Égypte à 10h. En basket, demi-finale contre la Slovénie à 13h. En volleyball, toujours en demi-finale contre l'Argentine à 14h. Et on termine avec un ancien Daft Punk qui se reconvertit dans l'opéra. Thomas Banglater va composer un ballet qui sera donné dans un an à l'Opéra National de Bordeaux. On connaît le nom de cette œuvre Mythologie. un hein, projet né avant la dissolution du groupe en février dernier. On vous donne tous les détails évidemment sur radioclassique.fr, mais forcément nous n'avons pas encore la musique. Alors je vous propose Very disco des Daft Punk.
0: musique de Daft Punk pour terminer ce journal. Alors c'est quand même pas une première, on a déjà beaucoup dansé sur la musique de Thomas Bingalter et de Guy Manuel de O.M. Christo quand c'était Daft Punk, mais c'était évidemment un autre genre qu'un ballet. Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point sur l'actualité. Il est 8h11 sur Radio Classique et dans le calendrier, guide mot passant, il est né le 5 août 1850. L'auteur de Ami, Boule de Suif ou du Orla a marqué des générations de lecteurs et ses prises de position dans les journaux, en revanche elles sont moins restées, j'en ai retrouvé une qui est pour le moins savoureuse. Maupassant fait en, en effet partie de ces artistes qui étaient opposés à la construction de la tour Eiffel à Paris en 1889. Euh, voilà ce qu'il écrivait à propos de la Dame de Fer l'année suivante. J'ai quitté Paris et même la France parce que la tour Eiffel finissait par m'ennuyer trop. Non seulement on la voyait de partout, mais on la trouvait partout, faite de toutes les matières connues, exposée à toutes les vitres, cauchemar inévitable et torturant. Je me demande ce qu'on conclura de notre génération si quelques prochaines émeutes ne déboulonnent pas cette haute et maigre pyramide d'échelles de fer, squelette disgracieux et géant, dont la base semble faite pour porter un formidable monument de cyclope et qui avorte en un ridicule et mince profil de cheminée d'usine. Voilà le jugement de Guy passant sur la Tour Eiffel. Heureusement, il n'a pas été entendu. C'est devenu évidemment un symbole de Paris. Et ça permet à nos auditeurs de région parisienne de capter Radio Classique, puisque la Tour Eiffel est aussi une antenne de radio. 8h12 sur Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Jim Jarassé et l'invité de la matinale, Jérôme Gavaudan, président du Conseil national.